שלום, כאן ארמי שומר בעוד פרק של הפודקאסט אם נרצה. בפרק הזה אני משוחח עם דוקטור משה הלוי, מגשרת בשיטת תקשורת מקרבת, מאמנת אישית ומטפלת זוגית. משה היא פוליאמורית שחיה עם שני בני זוג ועובדת שנים עם קהילה של זוגות ויחידים לא מונוגמיים. היא גם אקטיביסטית בנושא. בשיחה אנחנו משוחחים על יחסים בכלל, על שינוי קריירה שהגיעה בעקבות השינוי ביחסים ועל הפתיחה שלהם, על מאבק לחופש והאם יחסים לא מונגמיים הם באמת יותר חופשיים, על פטריארכיה, קפיטליזם, אנרכיזם, מסורת והיחסים שלהם עם פוליאמוריה, על בניית אמון ועוד. שיחה מאירת עיניים ופותחת לב. האזנה נעימה. כאילו אנחנו בתוך המונופול, אבל מי מחלק את הקלפים? זאת אומרת שאם מספיק אנשים יבחרו, אז המערכת תשתנה. שהמגע, העבודה עם האדמה וגידול צמחים, יש להם השפעה חיובית מאוד על הפסיכולוגיה שלנו. בעצם כולנו יוצרים. אני לא מבינה היום את מהות הנישואים, למרות שאני נשואה בעצמי. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. התפיסה שלנו, של מה שמעבר למציאות, הדרכה שזה נותן לנו לגבי החיים שלנו פה. אנחנו נגיע לשלום ופיוס ואהבה וריפוי בנושא אהבה ומיניות, שאר הדברים יהיה הרבה יותר קל. אם נרצה, פודקאסט בהנחיית ארני שומר. שלום למשה הלוי. שלום. תודה שהסכמת להתראיין לבלוג. אם נרצה, רציתי שתתחיל לי בקצת לספר על עצמך, לא בהכרח בנושא הכללי שבדרך כלל נדבר. על עצמי באופן כללי? כן, מה שאת בוחרת לספר, אולי משהו שלא שמעו עלייך ברעיונות אחרים. מה שלא שמעו עלייך זה את העבר שלי, זה מעניין? כן, מאוד. מדברים כל הזמן על ההווה. כן, אותי זה מאוד מעניין. אז עליתי לארץ בגיל 7 מרוסיה, מסן פטרסבורג. הייתי... ילדה רוסייה טובה, שילדה... אני ירדתי מהמטוס בלי כינור כי ניגנתי פסנתר. למדתי באקדמיה למוזיקה. ועשיתי... החיים שלי היו די סוערים, אני חושבת. זאת אומרת, עשיתי מלא דברים. כבר בגיל 22 הייתי אחרי צבא, ואחרי שגרתי בפריז שנתיים וחצי, ועבדתי שם. נסעתי לטיול ארוך למזרח, למדתי... כל מיני דברים באוניברסיטה, עברתי איזה שלושה חוגים משפה וספרות צרפתית ללימודי דרום אמריקה, נתקעתי בגיאוגרפיה בסוף כי לא היה לי נעים לעבור עוד חוג. לימדתי בקורסים של מורי דרך, למדתי נצרות, הייתי מורת דרך בעצמי, הקמתי אתרי אינטרנט, עשיתי, כאילו, כל הזמן זזתי ועשיתי כל מיני דברים במקביל. אני חושבת שזה מאוד מאוד מאפיין אותי. זאת אומרת, אולי זה קשור. גרתי בשחרות, הדרכתי את טיולי גמלים, כאילו, עשיתי... חיית חיים מגוונים מבחינת קריירה ולימודים. והיום את עושה? מה העיסוק שלך? חוץ מה... כן, היום אני מטפלת. זאת אומרת, אני מגשרת זוגית ואני מאמנת אישית, גם בשלוש שיטות שונות. תקשורת מקרבת, ביירון קייטי ו-NLP. ואני חיה אקטיביסטית פוליאמורית, אני רוצה להביא לאנשים מידע על זה שיש עוד חלופות למונוגמיה, או בנוסף למונוגמיה, יש עוד דרכים לחיות. את <אח> גם דוקטור לגיאוגרפיה או פרופסור? אני דוקטור לגיאוגרפיה, כן. מלמדת ב... מאוניברסיטה העברית. לא, אני לימדתי במכ... באוניברסיטה העברית ובמכללת אשקלון, אבל אני התפטרתי לפני שלוש ומשהו שנים, שלוש <אח> וחצי <אח> שנים. <אח> עשיתי הסבה מקצועית לנושא <אח> טיפולי. לטיפול. פול אימון. כן, ואז התחלתי גם להפיץ את הנושא הזה של דרכים נוספות לחיות בצורה רומנטית. אז אני רוצה ככה להתחיל, בתור התחלה, אני הסתכלתי, לקראת הרעיון ככה, הסתכלתי על כל מיני דברים שמעניינים אותי בנושא, ואחד הדברים שנזכרתי זה שכשהייתי ב... גם מטיול כזה של אחרי צבא בדרום אמריקה. נתקלתי בספר קשנית שבכה, ספר מפורסם, הרבה אנשים קראו אותו. ויש שם קטע שבחרתי להעתיק אותו 
מהספר, אז, לפני... ניטשה לא דוגמה למערכות יחסים מוצלחות, אני חייבת להגיד. לא, 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 זה לא, זה... הקטע הוא לא קשור לניטשה, זה רק מתוך הספר. אני אקריא אותו, ואחרי זה אולי נדבר עליו, תגידי מה לדעתך. אז הקטע הוא ככה, דוקטור ברויר, זה הדמות בספר, זה המורה של פרויד. השעה הזו הייתה קצרה מדי. אני חמדנית מדי ומבקשת עוד מעט מזמנך. האם יורשה לי לבותך למלונך? הדברים נשמעו נועזים וגבריים בעיני ברויר, אך בצאתם מפיה הם נשמעו אמיתיים, בלתי מעושים, כדרך שבני אדם צריכים לדבר ולחיות. אם אישה נהנית מחברת גבר, מדוע שלא תיטל את זורו ותבקש ללוותו? אך איזו אישה שהוא מכיר הייתה מעיזה להגות משפט שכזה? זו אישה שונה בתכלית, זו אישה משוחררת. <coughs> מעולם לא חשתי צער שכזה על שעלה לדחות הזמנה, אמר ברויר, והידק את זרועה אליו. אך הגיעה העת שאשוב, ואשוב לבדי. אשתי האוהבת אך הדואגת, תמתין אצל החלון, ומחובתי לגלות רגישות לרגשותיה. כמובן, אבל, היא משכה את זרועה מזרועו וניצבה למולו, נחושה ותקיפה כגבר. בעיניי יש למילה חובה משקל מעיק ומדכא. זנחתי את כל חובותיי לבד מאחת, להיות נאמנה לחירותי. נישואין וכל מה שנלווה אליהם, רכושנות וקנאה, משעבדים את הנפש. הם לעולם לא ישלטו בי. אני מקווה, דוקטור ברויר, שתגיע העת שבה אף גבר ואף אישה לא יהיו נתונים לעושק חולשותיו של האחר. והיא סבה לאחור בביטחון שבו אה, בא. אוף וידרזן, עד לפגישתנו הבאה. אז זהו, אז זה קטע שכזה... נתקלתי בו, ונתקלתי בו גם בעבר, בתהליך שלי, עם נושא, אני גם חי בזוגיות פתוחה, חוקרת, מאפשרת. זהו, רוצה לשמוע קצת. מה זה עושה לי? כן. זה קצת קיצוני מדי בשבילי. כי זה... באיזשהו מקום לא רואה את האחר בכלל, אוקיי? אז גם בעוד שאני לא מבינה היום את מהות הנישואין, למרות שאני נשואה בעצמי, אני לא רואה סיבה להתחתן. אני התחתנתי כי הלכתי בתלם ועשיתי מה שכולם עושים, עד שהתחלתי לחשוב לבד. אני חושבת שיש הבדל בין לרצות להיות חופשיים, לבין לא לראות את האחר ולא להתחשב בו. זאת אומרת, זה לא סותר אחד את השני, זה, זה הולך ביחד. חופשי זה לגמרי, חופשי, 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 זה לגמרי לבד, כמו שאומר השיר, ואני לא, <laughs> לא רוצה להיות לבד, אני הפוך, אתה רואה, יש לי כמה בני זוג. <laughs> אני חושבת ש, שאפשר ללכת הרבה יותר רחוק ממה שאנחנו חושבים, רובנו חושבים, ביכולת למלא את הצרכים שלנו בלי לפגוע בצרכים של האחר, ברגע שמתחילים לחשוב בצורה יצירתית, ולא לוקחים כל דבר באמת לפגיעה אישית. יחד עם זאת, אנחנו בני אדם אנושיים, אני מאמינה שאנחנו זקוקים להיקשרות, שזה חלק אנושי בנו, אני לא בקטע הניו-אייג'י של רק אהבה של נתינה ולאחר ובלי לראות את עצמי ואת הצרכים שלי בכלל, ממש לא. אז אני חושבת שיש דרך אמצע של גם וגם. את אומרת שהלכת בתלם, התחתנת, אבל המחשבות האלה של יחסים הם לא מונוגמיים, לצורך העניין. הם היו קיימות, כאילו, מתי, מתי את זוכרת שהם התחילו אצלך? כי אני, באמת, הקטע הזה, זה מראה לי כאילו שכבר אז היה איזה משהו שדיבר עליי ב, ב, בדבר הזה. תראה, יש הבדל בין מה שהבנתי על עצמי בדיעבד למה שתוך כדי. זאת אומרת, תוך כדי, עד שפגשתי את בעלי, פתאום, ממש אחרי שפתחנו את המערכת, הסתכלתי אחורה, אמרתי, וואלה, היו לי כמה מערכות במקביל כל הזמן. אבל זה היה מין כזה הרגשה של טוב, זה בגלל שלא היה אף אחד רציני ממש ולא התחייבתי, אבל זה מה שראיתי בזה אז. ממש הייתה לי מערכת יחסים פתוחה עם שני גברים, ששניהם ידעו אחד על השני במקביל. בלי שידעתי שיש לזה שם, בלי שידעתי שום דבר, אני כאילו בשוק הייתי מעצמי, שבכלל... אבל בגלל שלא ידעתי שיש דבר כזה, ושזה לגיטימי ושאפשר אשכרה לחיות ככה, אז זה הכל נתפס כמשהו זמני. Mm-hmm. Okay, ואז... ואז ברגע שרוצים להקים משפחה, כן. זה כבר הנישואים. ואז וה... זה היה ברור שזה כאילו לא עלה בדעתי שאפשר לחיות ככה באמת. זאת אומרת, לא בדרך ל... את זה הייתי צריכה לגלות. זאת אומרת, כשהתחלתי לחפש מה עושים בגיל 40, כשהגעתי למשבר שלי, hmm. איך, איך, איך לא בוגדים ולא עוזבים משפחה ועדיין 
חיים בחופש, אז בשביל זה הייתי צריכה ללכת ולחפש, וגיליתי מחדש אולי, או לראשונה, שיש דבר כזה יחסים פתוחים, שיש לזה שם, שיש פה לאמוריה. כן, איפה חיפשת? חיפשתי באינטרנט, מה זאת אומרת? מה שקרה זה שאני ניהלתי חמש שנים פורום של נשים אחרי לידה בתפוז. והייתה שם מישהי שהיא חיה בחילופי זוגות או משהו כזה, והייתה כותבת ב... לא בשם האמיתי שלה, בניק, כל מיני דברים. ואני זוכרת שהסתכלתי על זה, אז אמרתי, וואו, יש אנשים שחיים ככה. וכשהתחלתי לחפש מה עושים, נזכרתי בה. וחיפשתי אותה, את הניק הזה, ומצאתי שהיא כותבת בפורום של יחסים פתוחים. ואז נכנסתי לפורום, ומשם הכל היסטוריה. באמת, נגיד, בתפיסה כזאת הוליסטית, שכשאתה, נגיד, ברפואה, אז כשאתה... עושה טיפול במשהו אחד בגוף, אז, אז הכל משתנה. אז איזה, עוד, איזה דברים השתנו בעקבות זה ש, <laughs> שם הערכות? <laughs> זהו, מה, מה השתנה? תני לי תיאור של מה משתנה בחיים. מרים. בוא נראה ככה. אנחנו פתחנו את המערכת לפני חמש שנים. תוך כדי פתיחת המערכת הבנתי שלא כל כך טוב לי באקדמיה, אוקיי? אבל זה היה עוד מקום מפחיד מדי לעזוב, בעיקר שעלה לי... כמעט קיבלתי תקן באוניברסיטה העברית, וזה היה מאוד מאוד יוקרתי, כאילו כבר כולם, עברתי את כל השלבים, בסוף נפלתי על איזשהו משהו בפקולטה, אבל כבר המחלקה קיבלה, והרקטור אישר, הייתי כמעט שם. וזה לא משהו שיכלתי לעזוב קונספטואלית, כאילו, מה, לא עוזבים באוניברסיטה העברית. אבל אחרי שלא התקבלתי שם, קיבלתי תקן במכללת אשקלון, אז זה היה לי יותר פשוט לעזוב. כי הבנתי כבר שלא כך טוב לי בעולם האקדמי כפי שהוא מתנהל, לא בעולם האקדמי הדמיוני שהיה לי בראש, שחשבתי שרק יושבים וחוקרים ומפרסמים וזהו, ולא צריך ללכת להיכנס. העולם האקדמי הסתבר לי כעולם מאוד מאוד נישתי ומאוד מאוד מקובע, לעומת מה שנהוג לחשוב ולעומת מה שאני חשבתי על אקדמיה הרבה מאוד שנים, שזה מקום שפותח ומטיל ספק. וככל שנכנסתי פנימה לתוך המערכת, הבנתי שזה פחות ככה ממה שחשבתי. ועזבתי. עזבתי לתוך כלום. וזה היה חלק מההבנה של מה נכון לי. זאת אומרת, ברגע שהלכתי, הבנתי שנכון לי לחיות ביחסים מאפשרים, אז גם הבנתי שנכון לי ללכת להיות מי שאני גם בעבודה שלי. זאת אומרת, מאוד מאוד אוהבת לחקור, זה נשאר. אני עדיין ממשיכה, אני עכשיו כתבתי ספר שבעקבות המחקר שלי על יחסים לא מונוגמיים, אבל, אז, אז זה שם כל הזמן, אבל, אבל המקום הטיפולי כרגע הרבה הרבה יותר נכון לי. אני מרגישה בכלל, גם האקטיביזם, גם ההרצאות, זאת אומרת, הרבה דברים ממה שעשיתי באקדמיה כן נשארו, אבל הם תפסו זווית אחרת, הרבה יותר נכונה. אפילו קנינו בית, שזה משהו שמאוד מאוד פחדתי ממנו המון שנים. זה בשבילי הייתה התחייבות כאילו מטורפת. ועכשיו הרגשתי שאני יכולה לעשות את זה, אולי כי יש כל כך הרבה חופש במקומות אחרים בחיים שלי. אז מה שאני שומע זה כזה, שבעצם פחות את נותנת לפחד לנהל אותך, לחששות בעצם, אם זה בזוגיות, אם זה באקדמיה, אם זה כל הדברים האלה, לפחות זה מה שנשמע על פניו. תראה, הפחד היה כן, שם. פחד קיים, כן, רק, רק היה, פחות מנהל. כל, כל דבר כזה שעשיתי, כמו לפתוח את המערכת, לבוא לבעלי ולהגיד לו, אני רוצה למערכת יחסים פתוחה. לעזוב את האקדמיה, לעזוב את האקדמיה, כמו לצאת עם זה החוצה. כל דבר כזה היה קפיצה לתהום. והיא לוותה בהמון פחד, ובלא לישון בלילה, ובמה יהיה, ואיך אני עושה דבר כזה, ואני מטורפת, כל אחד מהדברים האלה. אני פעלתי לא בלי פחד, אלא למרות הפחד. ומה אפשר לך בעצם לפעול למול הפחד הזה, לקפוץ לתהום הזאת? אני חושבת שרוב הפעמים אנשים קופצים לתהום כשהם לא יכולים אחרת. <laughs> חוץ מה... גם היציאה החוצה. זה איפשהו, זה כל כך בער בי להביא את הדבר הזה. כי אני ראיתי כל כך הרבה אנשים אומללים, וכל כך הרבה אנשים שכ... שכבר כן פותחים את המערכת, אז הם עושים את זה בצורה שממללת אותם גם כן. כי הרגשתי שאנשים צריכים את הידע הזה, הם צריכים לדעת שיש את זה, איך, איך מתנהלים בתוך העולם הזה בצורה שתמקסם להם את היכולת לחיות בו בטוב, שזה משהו שאנשים חייבים לדעת אותו. פשוט חייבים לדעת אותו, ושזה חייב להיות, אה, 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 להתנרמל ולהיות חלק מהחברה, ולא רק שוליים הזויים ו, ומבוישים שצריכים לשבת בארון. אז את נותנת לי ככה קישור לשאלה הבאה שלי, של להתנרמל בחברה. אני גם חי באיזשהו, היום יחסית פחות, אבל בתקופה מסוימת חייתי בתור נווד. אפרופו גמלים, נו. לא, אפרופו באמת שבירת מוסכמות 
ובאמת אחד הדברים ש... שאני שואל את עצמי זה, זה האם, כאילו, מה זה חברה נורמלית בעצם? כאילו, אנחנו היום מנסים, האם יש באמת אה, צורך ל... להיות אה, נורמלי בחברה שלנו, או, או האם יש צורך שהחברה שלנו תשתנה בעצם? אבל כשהיא תשתנה, היא תהיה נורמלי חדש, נכון? אז אין דרך לברוח מזה, נכון, נכון. תמיד יש את הנורמה ויש את הפעמון. ויש את השוליים, וזה לא ישתנה. רק העניין הוא כזה, בעיניי, אני לא יוצאת נגד כל נורמה בצורה אוטומטית. אני לא אנרכיסטית במובן הזה. אני כן אומרת שכשהנורמה הקיימת מסביבה כל כך הרבה סבל לכל כך הרבה אנשים, אז אולי כדאי לבחון אותה. ומה שאני מציעה זה להרחיב את גבולות הנורמה, אני לא מציעה לשנות אותה. זאת אומרת... זה לא שאני אומרת, בואו כולנו נעזוב את המונוגמיה ונלך עכשיו, כולנו נהיה פוליאמורים לצורך העניין. זה יהיה לשנות פרדיגמה שבה עוד פעם יש מותר ואסור וטוב ורע, ואני לא מתחברת למושגים האלה בכלל כשמדובר בחיים של אנשים ובבחירות החופשיות שלהם שלא פוגעות באף אחד אחר. ולכן אני רוצה פשוט להרחיב את גבולות הנורמה ולהכליל פנימה עוד אנשים שהיום הם שוליים לא לגיטימיים, להפוך את מה שהם ללגיטימי. קודם כל, אחת הסיבות שבאמת בחרתי לראיין אותך, זה באמת כי את, כמו שאת אומרת, את לא איזה אנרכיסטית, ואת בסך הכל חיה חיים בבית, ביישוב שוהם, משפחה, הבת שלך פה, אבל כן מקיימת אורח חיים אחר, שזה בעיניי מאוד, כאילו, זה מיוחד, זה באמת... קשה להכליל אותך לתוך איזה קטגוריה כזאת, כמו שאת אומרת, של שוליים הזויים. אבל אני כן רואה, את, את מדברת על, על חופש, על חופש בחירה במערכות יחסים, ואני רואה חופש בכל מיני דברים. חופש, נגיד, כמו שאני אמרתי על נוודות, אז על, על איך אני חי, mm-hmm. ש, של מי האדמה, איזה אזרחות אני בוחר לעצמי, איזה סגנון חיים אני בוחר לעצמי, איזה, כל מיני... דברים שהיום כמעט ואין לנו בחירה לגביהם. זאת אומרת, גם אם אנחנו יכולים לבחור לחיות ככה, אבל אז זה באמת לבחור לחיות באמת באיזשהם שוליים מאוד מוקצים ומאוד חסרי, חסרי זכויות, נגיד mm-hmm. ככה. שייכות אולי. חסרי, גם חס, חסרי שייכות אולי לא, כי אתה תמצא לעצמך את המעגל mm-hmm. הקטן בשוליים שגם חי ככה, אבל, אבל, אבל אני מדבר מבחינת החברה והנורמה, אתה מאוד... נדחק. אז השאלה שלי היא, האם, האם את רואה קשר בין דברים? האם את רואה חופש במערכות יחסים קשור לחופש בתחומים אחרים בחיים, או שלא בהכרח? תראה, בגדול כן, זאת אומרת, כל אחד, אני חושבת שכל האנשים זקוקים לחופש. איך הם יקבלו אותו ובאיזה דרך זה יכול להשתנות. <אח> כל אחד זה משהו אחר. מה יותר משמעותי? איזה סוג של חופש? אוטונומיה, ביטוי עצמי מלא בעולם, היכולת שיהיה לי חופש בחירה. החופש בחירה שלי והאוטונומיה שלי לא מתבטאים רק בלהגיד לא, אוקיי? אפשר להגיד כן ולהיות באוטונומיה. כאילו, זאת אומרת, אני יכולה להחליט שאני מסכימה לא לנסוע באור אדום, כי אני מבינה את הרציונל של זה, למרות כן. שהחברה שמה לי את, ה, <laughs> את האור האדום, שם את הרמזור, <laughs> ואני יכולה להגיד לא, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות, ואני אסע, או שאני אעשה תמונה שלא, אבל כאילו, האם אני פועלת... יש, יש אדם מאוד מאוד חכם, שאני מאוד אוהבת, שקוראים לו מרשל רוזנברג. Mm-hmm. הוא ייסד את, ה, את מה שמכונה תקשורת מקרבת. מקרבת. כן. עכשיו, הוא אומר משפט שלקח לי הרבה זמן להבין, אבל הבנתי. הוא אומר, כנגד הסמכות, אל תיתן לה לא להכניע אותך ולא להמריד אותך. Mm-hmm. עכשיו, אתה לא להכניע, הבנתי, כי אני מורדת. אתה לא להמריד אותך, לא הבנתי. פשוט תחיה את חייך. להבין שגם במרד אוטומטי, כמו בכניעה אוטומטית, אין חופש, mm-hmm. אין זכות בחירה. אני אוטומטית מגיבה לסמכות בבעיטה. ואני לא רוצה להיות שם. Okay. אני רוצה להגיד איזה נורמה מתאימה לי ואיזה נורמה לא מתאימה לי, אוקיי? Okay? וגם נורמה שלא מתאימה לי, יכול להיות שעדיין שווה לי לחיות לפי הנורמה הזאת ולא לעשות יותר מדי מהומות, כי בעצם זה לא עולה לי ממש, אוקיי? Mm-hmm. Okay? זה משהו שקטן, הוא לא משמעותי לי. במקומות שמשמעותיים לי, אני כנראה לא אחיה לפי הנורמה, כמו שאני mm-hmm. עושה עכשיו. אז, אז בהקשר של נורמה, עדיין, <laughs> אה, <laughs> החברה שלנו ב- בישראל, mm-hmm. אפשר להגיד ברוב העולם, אבל בישראל גם, היא יחסית עדיין מאוד מסורתית mm-hmm. ופטריארכלית. וגם, בנוסף לזה, קפיטליסטית. זאת אומרת, יש פה שילוב קצת ערבוב כזה, אבל זה, שזה שני, שניים, שלושה ממסדים שמאוד מקדשים או... מעדיפים את, את, את צורת החיים המונוגמית, את מוסד הנישואין, נקרא mm-hmm. לזה. האם את מרגישה שהחברה 
בכלל, באיזה צורות, יוצאת נגדך או יוצאת נגד ה... כאילו, גם באופן אישי וגם כעיקרון, כמשהו עקרוני. תראה, החברה שלנו בנויה על מונוגמיה מאוד, במובן הזה שהמשפט שלנו בנוי למשל על מונוגמיה. זאת אומרת, פרויד אמר בזמנו בתרבות ללא נחת, ש... שמונוגמיה מייצרת הפרעות נפשיות, ברמה הזאת הוא אמר, זאת אומרת נוירוזות, מי שלא מאמין יכול ללכת לקרוא שם. <laughs> לא אני המצאתי. אבל, אומר פרויד, בגלל שמונוגמיה היא אבן יסוד של החברה, אז האדם צריך להקריב את המיניות שלו על, על, על מזבח המונוגמיה והחברה. והוא אומר שם, בגידה זה בעצם משהו שמאפשר לאנשים להמשיך להתקיים, אבל בוא, בא בעת להמשיך לקיים את הנורמה, כי הדבר הזה מתקיים בסתר ובעצם משעתק את, ה, את הנורמה עצמה. אני בטוחה שאמרת את זה באיזשהו הקשר. תחזור עוד פעם לשאלה שלך. השאלה שהייתה של איך החברה בעצם יוצאת מגדלך, אני מתכוון גם ברמה הממש... אז מה שאני מנסה להגיד זה שמונוגמיה במובן זה באמת אבן יסוד, כי נורא הרבה יותר קל לשלוט על מערכת שהיא מונוגמית, למרות שגם על פוליגמית יחסית קל לשלוט, יותר קשה על משהו שהוא פוליאמוריה או פתוח. שם באמת, אנשים, זה מתחלף, זה נע, זה דינמי, זה הרבה יותר קשה. עכשיו תחשוב היום, מה קורה כשבן אדם מת? הרי יש את הביטוח חיים שלו, שיודעים למי הוא הולך. ירושה. ירושה שיודעים למי הוא הולך. יש אוטומטית, אלא אם כן יש צוואה וזה. מה קורה ל... ילדים שלו, למי הולכים. זאת אומרת, הכל מאוד מאוד ברור, אבל אם מת בן אדם שיש לו ילד מפה וילד משם ורכוש משם, מה קורה? שום דבר יותר לא ברור מאליו. זאת אומרת, מה קורה כשבן אדם כזה רוצה לעשות הגירה? וגם לכל אחת מהחברות שלו, או אנשים שלו, יש גם חברים. איזה אזרחות יש לבן אדם כזה. בדיוק. מה, איך, כאילו, אז זאת אומרת, ברמה... והגבוהה של זה, זה כבר מתחיל לאיים על מדינות לאום. בגלל זה, יש לזה איזה פן אנרכיסטי, את אומרת, אני לא אנרכיסטית, אבל יש לזה השפעות אנרכיסטיות לכאורה על... יכולות להיות לזה. יכולות להיות לזה, אם כל החברה תעבור לחיות ככה. אם לא כל החברה עוברת לחיות ככה, וזה עדיין נשאר משהו שהוא יחסית בשוליים, זה לא באמת משפיע. זה כן יכול לייצר לאנשים פרטיים קושי, זאת אומרת, אני רוצה עכשיו להגר, ויש לי שני בני זוג, אז... לא, לא, לא התחשבו בזה, אוקיי? או אם אני רוצה עכשיו הסכם ממון, אני אצטרך ללכת ולעשות הסכם ממון mm-hmm. אצל עורך דין, אם אני רוצה לאפשר זכויות uh, למישהו שיראה את הילדים שלי, אז שהוא לא האבא הביולוגי, אז גם אני אצטרך איכשהו להסדיר את זה לבד. זה משהו שמצריך ממני הרבה יותר אחריות, כי אין מישהו שדואג לי יותר. אבל uh, בסדר, ובא... משהו, משהו שאני יכולה לחיות איתו. כן, אז, <laughs> אז באמת ברמה האישית, את מרגישה שאת... שילמת איזשהו מחיר אה, על, על, על ניהול אורח חיים כזה ועל יציאה עם אורח חיים כזה החוצה? לא, הפוך, קיבלתי מזה המון. <laughs> <laughs> כאילו, שאני לא יכולה להגיד שאין אנשים שלא שילמו מחיר, כן? אני מכירה אנשים ש... אני לא מדבר ברמה של גירושין או משהו, לא, לא, לא. אני מדבר ברמה של... לא, 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 אני מדברת על זה שיש אנשים שהמשפחה שלהם נתקעה איתם את הקשר. אני מכירה מישהו שפיטרו אותו ברגע שהוא יצא עם זה החוצה, אני מכירה מישהי שאמרו לה, אל תדברי על זה בכל... כי את עובדת עם, כאילו, מהעבודה אמרו לה, אנחנו לא רוצים שהיא, כאילו, שזה יסתובב המידע הזה. אז יש אנשים שמשלמים על זה מחיר. אני אישית, בגלל שעזבתי את הממסד, לא שילמתי <laughs> מחיר. אז ההפך, יצא לי, כשיצאתי ליחסים, כאילו, כשסיפרתי על זה, אה, במדיה, בהתחלה, אני חשבתי שאני קורא לעצמי קבר, פחות או יותר. זאת אומרת, שאף אחד לא יעסיק אותי, שלא תהיה עבודה, שאולי יפגעו בילדים שלי באיזשהו אופן. שום דבר מזה לא קרה, הפוך. כאילו בעצם בלי שידעתי את זה יצרתי איזשהו סוג של נישה. נכנסתי לתחום הטיפולי, עכשיו אני אוטוריטה בתחום הזה. זה לא משהו שתכננתי לעשות כשיצאתי עם זה החוצה, אבל זה קרה, וזה בעצם חיזק לי את האמונה שאומץ מתגמל. לפחות בטווח ארוך. מה השכנים אומרים? לא יודעת, אפשר ללכת לשאול אותם. לא מעניין אותך. תראה, אני לא... כל עוד... אני, באמת, אני מתכוון את... יותר ברמת ההרגשה, לא, לא, כאילו, לא באמת ברחולים וזה, כאילו ברמה של האם יש הרגשה כזאת של תראה, לא בהתח... חוסר שייכות או... לא, לא, אבל בהתחלה אני זוכרת שממש ממש בהתחלה, נניח כשהייתי בריאיון הראשון בטלוויזיה, אפשר לחשוב, גם אורלי וגיא, שמונה וחצי בבוקר, מי רואה, כן? אבל יום אחרי זה היה איזה משהו בגן, ואני הגעתי לגן ולא ידעתי אם מישהו ראה או לא ראה, וישבתי וחשבתי, כולם מסתכלים עליי בטח, וכולם מרחלים עליי, ו... ואוי ואבוי, לא, לא, לא סירקתי את הילדה כמו שצריך, אז מה הם יחשבו עליי, מה אני עושה במקום לסרק את הילדה? <laughs> אז כאילו, <laughs> היו כל מיני סרטים שלי עם עצמי, כן? 
ועם הזמן נרגעתי מזה, כי בסדר, מה, קודם כל אין לי שום שליטה על מה שאנשים יחשבו, שיחשבו מה שהם רוצים. שנית, אני יודעת שזה נושא מאוד מאוד טעון, שמאיר שדים אצל אנשים לכל מיני כיוונים, וקשה להתמודד איתו. וזה בסדר שזה עולה, מעלה בהם את הדברים האלה. זה טבעי וזה אנושי. ו- ויש לי ממש תמיכה ענקית, גם של המשפחה והחברים שלי, וגם של העוקבים שלי בפייסבוק. זאת אומרת, אני מרגישה ש- שכאילו יש אחריי קיר hmm. של-, של אהדה. וזה שבאים אנשים לא מוכרים ומתנפצים, מתנפצים על הקיר הזה. זאת אומרת, אם בא מישהו לקיר שלי בפייסבוק וכותב לי משהו בזה, לא טוב, ישר יהיו איזה שלושה, ארבעה אנשים שיגנו עליי. אני לא צריכה את זה, וזה נורא נחמד להרגיש את זה, שאני לא לבד בתוך הדבר הזה. כן. אני, קהילת תמרה, שאני לא הייתי בה, אבל שמתעסקת הרבה עם הנושא של מערכות יחסים, של שלום בין המינים, של בניית אמון, שם הם מדברים הרבה על זה שבעצם דרושה קהילה תומכת. זאת אומרת, כדי לעשות שינויים כאלה באורח החיים שלנו, שזה שינוי מהותי, זה שינוי מאוד גדול, דרושה בעצם תמיכה של קהילה. אז את בעצם מדברת על הקהילה הזאת, שזה קהילה פייסבוקית, שזה המשפחה שלך, משפחה וחברים. הם לא המשפחה שלי, כן, לא. לא, אני מתכוון, מי שתומך בך זה הפייסבוק, המשפחה שלך וחברים, שזה בעצם הקהילה שלך, פחות או יותר. תראה, זה הולך לשני כיוונים. השאלה הראשונה והרחבה היא איך משנים נורמה, אוקיי? או איך משנים היסטוריה. ותמיד, בתור היסטוריונית, יש את השאלה האם מי שמשנה זה המנהיג, מישהו שמוביל איזושהי מהפכה, או המנהיג צריך אנשים שמאחוריו. כן. ואני חושבת שהמנהיג צריך אנשים שילכו מאחוריו, אחרת הוא נתפס כמישהו הזוי, תלוש, mm-hmm. מישהו שמוציאים אותו להורג במקרים מסוימים, זאת אומרת, מישהו, או דואגים להשמיד אותו, להרחיק אותו. ובמובן הזה, אני חושבת שיש עניין בציבור היום של להבין איך אפשר לחיות יותר טוב בזוגיות. זה לא חייב להיות האמונוגמיה, אבל אנשים מחפשים דרך. שהיא לא הדבר הזה שיצרנו לאחרונה, ממש, כאילו זה מאה שנה. מאה שנה, פחות. קיים המושג הזה של נישואין מהווה עם מיניות שאמורה להיות הדבק שמחבר בינה לכל החיים. זה פשוט מעולם לא היה, אנחנו חיים איזשהו ניסוי חברתי שלא כל כך עובד. Mm-hmm. הוא יכול לעבוד לחלק מהאנשים, אבל אין שום סיבה שהוא יעבוד, כי הוא לא... זה, זה לא היה אמור להיות ככה אף פעם. אז אנשים מחפשים יציאה מהפלונטר הזה, ויש כל מיני דרכים לצאת ממנו. אחת הדרכים היא אמונוגמיה, אבל יש עוד כל מיני דברים. כן. עוד כל מיני דרכים. למשל, לא לגור ביחד, כן. כי מגורים ביחד, הם גם משפיעים לרעה מאוד על מיניות האישה, גם על... סביבות הרצון שלה מאיך שהבית נראה בדרך כלל. <laughs> סביב זה הרי המון המון חיכוכים בתוך mm-hmm. הדבר הזה. אז למשל, אנשים שבחרו לא לגור ביחד, אה, הרבה פעמים מדווחים על זה שיש להם יותר אוטונומיה, יותר ספייס, הם לא צריכים להיות לא מונוגמיים בשביל mm-hmm. זה. אבל זו חשיבה מחוץ לקופסה. כן. אוקיי? אז כאילו, בואו נתחיל לפרק את הסיפור הזה שמכרו לנו, ולהבין כמה משחק יש בתוכו. יש המון המון משחק, וכל אחד יכול בעצם... ליצור את הזוגיות במערכות הרומנטיות בדרך שנכונה לו, וזה יכול להיות דינמי ומשתנה, ואז זה מתחיל להיות מלהיב, ולא הדבר המקובע הזה של זהו, התחתנתי עכשיו אותו דבר, אותו דבר, אותו דבר עד יום מותי. אני יותר התכוונתי במקום של, אוקיי, קהילה תומכת, אז עכשיו אני נתקלת באיזושהי סיטואציה שהיא חדשה לי. אני לא, כאילו, את, נגיד, מי שנתקל בזה, יכול לפנות אלייך, כי את בתור מטפלת. למי את פונה? זה הכוונה שלי. כאילו, למי את פונה? לתמיכה. לא, היום. היום? כן. לתמיכה. קודם כל, ששני בני זוג, בואו. כמו ששבעות עם האחד הולכים לשני. כבר, כאילו, שזה הרבה. יש לי חברות שלי שהולכות איתי כמעט 40 שנה אחורה. זה פשוט מאז שעליתי לארץ, אחרת בטח היו לי חברות מהלידה, אבל כן. יש, אני, אני, בגלל שאני מטפלת, אני בכל מיני סופרוויז'נים ובכל מיני קורסים כל הזמן, אז גם שם יש אנשי טיפול שאני יכולה לפנות אליהם אם אני במצוקה. אז, ו, וזה נורא חשוב, כאילו, בטח כשעושים איזשהו שינוי כל כך כל כך מהותי בחיים, שתהיה, שיהיו אנשים תומכים. Mm-hmm. זה ממש יכול לעשות הבדל עצום על החוויה. אני, שוב, אני אומר שגם על פי מה ששמעתי, אבל גם מניסיון שלי, ש... בלי זה, זה על סף, הסף בלתי אפשרי כמעט, זאת אומרת, לעבור תהליך כזה גדול. בלי, בלי שום תמיכה, בלי שום בעצם מישהו, גם תמיכה ייעוץ, נגיד את זה, וגם תמיכה פשוט, תמיכה רגשית, תמיכה חברית. כן, תשמע, כשאני יצאתי החוצה, עם, כאילו, כשהתחלתי לדבר על זה עם בעלי, אז אף אחד לא ידע, אף חברה שלי לא ידעה, אף אחד לא ידע. מה שתמך בי אז היה הפורום הזה. 
זה שהדבר היחיד שהיה באינטרנט בעברית, על, על יחסים פתוחים. וגם שם הייתה, הייתה תפיסה מאוד מאוד מסוימת של מה זה, ואיך צריך לפעול, וכאילו, שלא תמיד התאימה לי. ולא תמיד פעלתי לפי מה שהרוב שם אמרו לי לעשות. אז בכל מקרה הייתי צריכה לפלס את הדרך שלי. אני כן רוצה להקל על האנשים, כי באמת יש הרבה ידע כבר, והרבה ניסיון. חלקו בארץ, רובו בארצות הברית, במקומות אחרים בעולם. נכתבו הרבה ספרים. יש באמת הרבה מאוד מידע כבר שיכול לאפשר לאנשים, גם אם הם נופלים לתוך הבור, כי באמת, אתה יודע, ללמוד מספר, רובנו לא ממש מצליחים, כן. כאילו, אנחנו לומדים מהטעויות של עצמנו. אבל עצם זה שאנחנו יודעים שמישהו עשה כבר את הדבר הזה, והיה בבור הזה, ויצא ממנו, זה נותן המון כוח mm-hmm. והמון תקווה. אז קודם כל נזכיר פה ש, שבאתר שלך באמת מרוכז החומר, או רוב החומר, או חלק מהחומר שאת מצאת, אם זה מאמרים, אם זה ספרים, אם זה mm-hmm. סרטים, קבוצות פייסבוק, אתרי קוריות, כל מה שבעצם ככה תומך ב, ב, בעולם הזה, הוא מאוד שימושי. מה לגבי, הזכרנו את אמרה קודם, mm-hmm. כקהילה, מה לגבי קהילות שחיות ככה, או... או בוא נגיד, זה מקובל לפחות דרך חיים כזאתי בארץ או בעולם, את מכירה? לא. לא. יש מקומות שהם יותר מועדים לפורענות, בסדר? כמו פרדס חנה. לא יודעת מה, אני מברר שם על פרדס חנה. אני פרדס חנה, אה, בבקשה. אוקיי. פרדס חנה, או כמובן ערים כמו תל אביב, שהן ערים יותר ליברליות, אז יש שם יותר ריכוז. אני חברה שבאיזושהי קבוצה בפייסבוק שקוראים לה סופר גרלס, ויש שם איזה 80 אלף נשים, לא יודעת כמה, ומדי פעם עולה תלונה. של מישהי שגרה בתל אביב, איפה כל הגברים המונוגמיים, כולם נעלמו, כולם עכשיו ביחסים פתוחים, או פלא המורים, מה עושים וזה. אז כאילו, יש מקומות שבהם זה יותר חזק, יש מקומות שבהם זה פחות, והכל בסדר. את רואה באמת הבדל בניסיון שלך בין גברים לנשים בפתיחות לדבר הזה, או ברצון של הדבר הזה? כן, ויש הבדל נורא מעניין. כשנשואים, או נמצאים בתוך מערכת מונוגמית, רוב מי שרוצה לפתוח זה נשים ולא גברים. כשאנשים גרושים או, או רווקים, יש יותר גברים מנשים <laughs> שרוצים לחיות ככה. זה היפוך מאוד מעניין, שווה <laughs> לחשוב עליו. <laughs> כן, מעניין. <laughs> אגב, גברים ונשים, גם אחד הדברים שמאוד עובדים עליו בתמרה, זה הנושא של אמון. עכשיו, לא רק אמון בין גברים לנשים, בכלל אמון בין בני אדם, <laughs> אבל את רואה איך ה... התעסקות בזה והפתיחה של היחסים הגדילה אצלך את האמון בגברים, נגיד את זה ככה? האמת שאני, תמיד היה לי אמון באנשים, זה לא... בלי קשר ל... בלי קשר. אני כן יכולה להגיד שמה אני רואה אצל אנשים, זה שני דברים מאוד מעניינים שבעיניי מקרבים בין המינים, אוקיי? נשים לוקחות בעלות על המיניות שלהן, מנקסות אותה חזרה, דואגות לעונג של עצמן, משהו שהרבה מאוד נשים לא עושות, אוקיי? אז... שזה מאוד מרגש ומאוד כיף. גברים נכנסים לתוך מערכת יחסים שהיא מאוד רגשית ומאוד אה, אה, מפעילה, ולכן הם חייבים להתחיל להבין מה עובר עליהם. הם חייבים להתחיל להתחבר לרגשות שלהם, לצרכים שלהם, להתחיל להביע את זה בצורה שהשני יוכל לשמוע, ואו שמראש מגיעים לשם גברים מאוד תקשורתיים, או שהם נהיים תקשורתיים תוך כדי, אין להם ברירה. אז בעצם הגברים אה, מנקסים חזרה את הרגשות ואת התקשורת, הנשים מנקסות חזרה את המיניות, ואז בעצם זה מייצר קרבה אה, בעיניי בין המינים, וזה מקסים. אני חושבת שחבל שזה יהיה רק באזור הזה, זאת אומרת, צריך, <laughs> העולם צריך את זה באופן כללי לדעתי. אז את אומרת שגבר שהוא אה, נהיה פוליאמורי, או לפחות נגיד נמשך לעולם הזה, אז... את השיחות המצ'ואיסטיות שלו עם החברים על קוספירה וכדורגל, יכול, הוא יכול פתאום למצוא את עצמו יותר רגשי ויותר בוכה mm-hmm. ויותר... להתכונן לזה, בוא נגיד. הוא יכול יותר, כאילו, אתה, זה נורא נחמד, כי אתה רואה את הגברים הפוליאמורים עושים מפגשי גברים גם. Mm-hmm. ומדברים שם לא על כיבושים, פותחים את הלב. כי הם מדברים גם על רגשות, זה כזה, וואו, מה, גברים עושים דברים כאלה? סיריוסלי? וגברים כן, גברים, אני, לא? אני, לא גם בזה, ב... כאילו. אני גם חלק ממעגל גברים, מודה באשמה. <laughs> ש... שאגב, אני חייב להגיד שזה אחד הדברים הכי משמעותיים בחיים שלי היום. זאת אומרת, מבחינת... Uh, דיברנו על ביטחון, או דברים כאלה, ש... אז מבחינת הביטחון שזה נותן, מבחינת המקום, באמת, 
לשתף דברים ש... שאין מקום אחר כל כך לשתף אותם, גם לא, גם לא מול הבת זוג לפעמים, ו... אז זה באמת גם... משהו מבורך בעיניי. לגמרי, וגם לנשים שחיות ככה, אז נכון, תמיד אומרים אישה לאישה, לא יודעת מה, יש כל מיני אמירות כאלה של כאילו שנשים בעצם כל הזמן בתחרות. אז ברגע שנשים באמת חיות בטוב בדרך החיים הזאת, נוצרת חוויה כזאת של סיסטרהוד, זאת אומרת, אני דואגת לחברה של בעלי, אני דואגת לאשתו של החבר שלי, אני רוצה שיהיה שם טוב. אז כאילו זה... גם זה מקסים בעיניי, זאת אומרת, mm. לא בתחרות, הפוך, אני רוצה שלכל מי שנמצא בתוך המערכת הזאת יהיה טוב. ואני שומרת עליהן והן שומרות עליי, וזו חוויה מאוד חזקה. אני, אני עכשיו בכוונה אהיה קצת הקול הסקפטי. איך על זה? סבבה שאת רוצה שלכולם יהיה טוב וזה, אבל בסוף mm-hmm. פתאום יש את הבחורה הזאת, שהיא קצת יותר צעירה ממך, וקצת יותר יפה ממך, וקצת לא יודע מה את מספרת mm-hmm. לעצמך, ובעלך נדלק עליך, עליה, וכל מה שבא לך זה להעיף לה סטירה, mm-hmm. ולהעיף לו mm-hmm. ביתה, ו- ו- אז מה זה כל ה... האמת שבחיים לא קרה לי דבר כזה. כן, קרה עדיין. לי... עדיין. <laughs> לא. כן, כי הייתה לי קנאה, וכן פחדתי, וכל מיני דברים כאלה, אבל זה אף פעם לא הגיע למקום שאני רואה משהו לא בסדר באנשים האלה. בין אם בני הזוג שלי או, או הנשים האחרות. ברור לי גם שזה סיפור שלי, שיש לי עבודה שם, זאת אומרת, אין לי... יכול להיות שאם הגברים שלי היו אנשים שלא מתחשבים ולא רואים אותי ולא אכפת אז זה סיפור אחר, אבל כיוון שהם כן כאלה, אז אין לי ברירה אלא להבין שכשאני מקנאה זה סיפור שלי. ואז uh, בסדר גמור, יש לי קול להקשיב לו ואני יכולה לעשות שם עבודה, אבל זה לא אומר שזה קל. Okay. זה לא אומר שזה קל, אבל ממש לא מתעורר אצלי הסיפור הזה ש... שטענת שבא לתת למישהי סטירה <laughs> או להעיף, לא, ממש לא, זה ממש לא קיים. אבל כן אמרת עכשיו, שאם הם, לא, הם אנשים לא אכפתיים או, או, או לא... לא רואים אותי. כן. את, את חושבת שיש אנשים שהם כ, כאופי לא אכפתיים? אני שזה... חושבת שיש אנשים שהם פצועים. אני חושבת שרובנו פצועים, בסדר? יש לנו טראומות, יש לנו חוויות עבר קשות, נבגדנו, ההורים שלנו בגדו, התגרשו, לא ראו אותנו בילדות. אלימות. כן, מה שאתה רוצה, כולנו סוחבים משהו. ברמה כזו או אחרת, יש אנשים יותר ויש אנשים פחות. ככל שאנשים פחות פגועים, אז יותר קל להם, והם פחות מקנאים, הם יותר בטוחים, סומכים על אנשים, כל מיני דברים כאלה. ככל שהם יותר פגועים ופצועים, ככה יותר קשה להם. אז אתה יודע, אני לא יכולה... זה לא שהבן אדם בכוונה לא יראה אותי. הוא לא רואה אותי כי הוא צריך, נניח, שיראו אותו המון המון המון, לפני שהוא יוכל בכלל לראות מישהו אחר. שאני יכולה להבין את זה, אני לא בהכרח רוצה לחיות עם זה. בסדר? אז כאילו, לשמחתי, בני הזוג שלי במקום טוב, אז הכל טוב. אגב, בני זוג, יש לך קשרים חוץ מהבני זוג? מדי פעם. כאילו, קורה לי, אבל בדרך כלל זה היה או קשרים קצרים, או קשרים מאוד 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 לא אינטנסיביים. Uh, כי אני פשוט על זמן. Mm-hmm. זו הבעיה הידועה של כן. הפולי המורים, <laughs> שיש רק 24 שעות. צריך לישון גם. לישון, sleep is overrated, הבנתי את זה ברגע שהילד הראשון נולד כבר, אבל... אבל יש לי, אני גם בשינוי מהותי בחיים שלי, זאת אומרת, אני מלא, אפרופו, ברעיונות, בבניית קורסים חדשים, הרצאות, אני מרצה, אני מטפלת, אני... ילדים, שלושה, כאילו... איפה אני? שניים, זה כבר ממלא לי את היומן לגמרי. ממש. קודם כל, זה מדהים, אני לא יודע איך את עושה את זה. אבל על מה ויתרת? על טלוויזיה. על טלוויזיה, זה מדהים. זה באמת... על פייסבוק? על טלוויזיה, לא, אני הרבה בפייסבוק. זה הכלי שלי. אני לא... אני המון המון זמן לא קראתי ספרות יפה. אני קוראת, אני מלא, אבל ספרי עיון שקשורים לזוגיות, מיניות ודברים כאלה, בעיקר. אז זה דברים ש, שכרגע ויתרתי עליהם, וזה סך הכל בסדר לי, גם כי בצעיר, בנעוריי וצעירותי קראתי המון 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 ספרות יפה, אז אני בסדר שם, בסך הכל. <laughs> וגם כי, אתה יודע, אני צריכה לראות סרט על חיים של מישהו אחר כשאני, יש לי סרט משלי בחיים, וכאילו, <laughs> עדיף לי לחיות את זה מלראות איך אחרים חיים את זה. אני רוצה להמליץ לך על ספר. באמת, כי חסר לי, יש לי איזה שמונה מאות. נקרא צד שמאל של החושך, אם שמעת עליו, של סופרת בשם אורסולה לגווין, שקראתי אותו לאחרונה. 
זה ספר, אפשר להקריא לו מדע בדיוני, למרות שהוא מאוד מתאר איזושהי חברה, כאילו על כוכב אחר, אבל חברה אנושית, mm-hmm. שההבדל המרכזי שם זה שלבני של אדם שם אין, אין מגדר. Mm-hmm. ובעצם הם, הם על בסיס, הם פעם בחודש כמו מחזור נהיים מיוחמים, ומזדווגים, אבל בזיווג עצמו נוצר... נוצרים אמינים בעצם, mm-hmm. זאת אומרת, ספציפית לכל זיווג, אז כל אחד יכול להיות גם, גם גבר בוקר. וגם mm-hmm. אישה. לפעמים מישהו אישה באותו זיווג יכול להיכנס להיריון, אבל, mm-hmm. אבל זה כל פעם מתחלף, אז זה גם משהו כזה שמשחק עם כל הנושא הזה, ספר מרתק בעיניי. Mm-hmm. זה ככה ברקע, יש שם גם עלילה, ו... mm-hmm. אז <laughs> כשתמצאי <laughs> את הזמן, <laughs> כשתמצאי <laughs> את הזמן. בגיל <laughs> <laughs> אז uh, עוד ככה כמה שאלות קטנות ל- לסיום. אה, אפרופו קורסים, אנחנו עכשיו, אני וחברה שלי, אנחנו פותחות עכשיו קורס, לדעתי הראשון בארץ מסוגו, אה, שהוא מיועד לאנשים שרוצים לחיות בחיים לא מונוגמיים בהסכמה. ראיתי את הפרסומים של זה. וממש מלמד שם איך מתמודדים קנאה, איך מתמודדים פחדים, אה, תקשורת יעילה, כל הדברים האלה, פתרון קונפליקטים. אני מאוד מתרגשת מזה, ממש. האמת שזה מאוד מרגש, אפילו חשבתי לרשם, זה רק יום שאני לא יכול. כשבאתי לרעיון, אז בת זוג שלי אמרה לי, אה, יופי, מה שאז היא תטפל בך, וככה הם פתרו לנו... תוך כדי הרעיון, פתרו לנו כל הבעיות. אבל רציתי לשאול אותך בהקשר של... כאילו, אם, אם אנחנו מנרמלים כרגע את, את נושא היחסים הלא מונוגמיים, ובעצם, זאת אומרת, זה, זה לא אומר בהכרח ש, שמוסד הנישואין ייעלם, הוא יכול, יכול להמשיך במקביל, אבל הוא, הוא, לא, הוא לא תואם כל כך מערכת יחסים כזאת, כפי שהוא קיים היום. Mm-hmm. ואז השאלה היא, האם את רואה איזשהו הסכם חברתי אחר, או איזשהו מין משהו כמו נישואין, שהוא, שהוא יכול לתת איזשהו ביטחון, מה נותן בעצם ביטחון כשמוסד הנישואין כבר לא, כבר לא תופס, כבר תראה, לא מתאים? תראה, קודם כל כבר הרבה אנשים חיים בלי נישואין, כן? ידועים נכון. בציבור וכדומה. חוץ מזה, אני מכירה, למשל, דיברתי עם איזו עורך דין שהייתה אצלה שלישייה, שבאה ועשתה הסכם ממון. Mm-hmm. אוקיי, זאת אומרת, אנשים צריכים לקחת פה אחריות ולדאוג לעצמם, גם מבחינה ביטוחית, גם מבחינת כסף, שלא ייווצר מצב, כמו שהיה אחד הסיפורים שהיו בארצות הברית, של זוג. נשוי, שהיה לו את כל הזכויות של הזוג הנשוי, והיה לו ילדים. והייתה מישהי שבאה לגור איתה, הם היו שלישייה שחיה ביחד עשור, זה הרבה זמן. היא נשארה בבית עם הילדים, טיפלה בהם, שני בני הזוג עבדו, אז כמובן, יש יותר רווחה, יש יותר כסף, יש יותר מישהו שאוהב עם הילדים, הכל טוב, אבל אחרי עשור הם נפרדו. ולא היו לה שום זכויות, whatsoever, לא סוציאליות, לא לראות את הילדים, שהיא גידלה עשר שנים, שום דבר. אז... אנשים צריכים לחשוב על זה ולקחת את זה בחשבון, ולא להגיד כמו שישראלים באופן אופייני אומרים, יהיה בסדר, אלא לדאוג לעתיד שלהם ולקחת את הדברים האלה בחשבון. כן. רק אני אציין שגם באתר שלך מוזכר שהיום, במקרה של גירושין, של יחסים לא מונוגמיים, אז האישה בעצם מאבדת את זכות שלה למזונות. המזונות רק של האישה, כמובן, לא של הילדים. ו... ויש עוד אפשר משהו. אפשר לכפות עליה גט. אפשר לכפות עליה גט בניגוד שזה... לגבר, נכון? כן. שזה, של הגבר אי אפשר. זה חברה פטריארכלית, כן. אנחנו בדעת פטריארכלית, כן, כן, ש... כן, רק... ששם גברים לא מקבלים את אותן הסנקציות כמו הנשים. וכמובן, האישה הנתפסת בוגדת, אין שום משמעות לדבר הזה שזה כן. בהסכמה וזה. ולכן, אם, אם היא תרצה להתחתן ברבנות, משום מה, אני לא יודעת למה, עם הבן אדם שאיתו היא so called בגדה, אז גם היא לא תוכל לעשות את זה, אבל... ואם היא נכנסת להיריון מישהו אחר, אז זה ילד ממזר, אבל שוב, בעולם של היום, אני לא יודעת כמה משמעות יש לדברים האלה, ומזונות לאישה, בדרך כלל אישה במילא לא מקבלת מכל מיני סיבות, אז יחסית הסנקציות האלה הן לא, קטנות, כן. אבל כן צריך אבל לדעת זה את זה ולקחת את זה בחשבון. זה אני רוצה, אז גם בהקשר של ה... דיברנו קצת על, על חברה שהיא יחסית מסורתית. פונות אלייך נשים, או גברים, אבל יותר מעניין אותי נשים מחברה מסורתית דתית יהודית או ערבית. כן, כן. פנו אליי גם נשים חרדיות, פנתה אליי אישה מחסידות גור, שהם חיים פליום, הם חיים באופן פוליאמורי. בתוך הקהילה. אני מניחה שהם אנשים מחוץ לקהילה, אבל הם כן, כאילו, 
שזה מדהים, כאילו, וואו, בתוך החסידות הזאת, מה הולך שם מאחורי הקלעים. כן. וכן, ונשים חרדיות פנו אליי. מהחברה הערבית? חברה ערבית, אני מכירה זוג פולי אמורי. אוקיי. יש הרבה בסווינג, זאת אומרת, בחילופי זוגות יש הרבה חרדים והרבה ערבים והרבה זה, בפולי אמוריה יש פחות מהכל, כן, באופן כללי, אז יש גם פחות נוכחות של אנשים דתיים, אבל יש, יש בהחלט. מעניין. כי זה, זאת אומרת, שמה זה עדיין משהו שהוא... ברור. כנראה צריך להיות מאוד מוסתר ומאוד... גם בחברה שלנו זה מאוד מוסתר, רוב האנשים לא כמוך וכמוני יושבים ומדברים על זה ככה, באופן פתוח. רוב האנשים שאני מכירה, אם הם יצאו מהארון, זה יהיה בפני חברים, ולפעמים קצת הורים, לפעמים ילדים, אבל זה לא משהו שאנשים בדרך כלל ידברו עליו. זה מייצר המון לחץ, המון לחץ על אנשים, ההסתרה הזאת. כן. והפחד שיגלו אותם. שזה כמו בעצם בגידה, וכמו יציאה מהארון במקרה של הומוסקסואליות, להט"בים. כן, ממש, זה ממש לצאת מהארון, זה לגמרי ככה, והיום אנשים אפילו אומרים, עדיף כבר להיות הומו מלהיות פוליאמורי, כי יותר קל... יש לזה יותר לגיטימציה. בדיוק, אבל אני חושבת שזה משתנה. אני חושבת שזה היה נכון לפני שלוש שנים, והיום... שאגב, לדעתי זה תנועות שתומכות אחת בשנייה, כי אם אתה, לדוגמה, ביסקסואל, אז מן הסתם אתה לא בהכרח, כאילו, מערכת יחסים אחת מן הסתם היא לא בהכרח... ולא. כי מצד, מהצד השני, ההומואים והלסביות מנסים מאוד להיות חלק מהממסד, הרי mm-hmm. כל הדרישות לחתונה וכל הדברים האלה. אז זה נכון שהקהילה ההומואית היא הכי 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 פתוחה, במובן של יחסים פתוחים שהם רק סקס, כאילו המספ... המחקרים מדברים על משהו כמו 60%, אולי יותר מזה, שחיים באופן פתוח, ועדיין בין פוליאמורים לבין... לבין הקהילה הלהט"בית, לא תמיד יש חפיפה, כמו שהיית חושב, שהם יתמכו אחד בשני, ואפילו בארצות הברית היו מתוארים כל מיני מקרים של דווקא עוינות. אנשים, מה אני אגיד? כאילו, אין מה להגיד על זה. כן. זה כמו שהסווינגרים יסתכלו בעין עקומה על פוליאמורים הרבה פעמים, שאיך הם עושים דבר כזה, והפוליאמורים יגידים, איך סווינגרים, רק סקס, אנחנו אהבה, וכולם יסתכלו על בוגדים, כמו אני לא יודעת מה, ועל מונוגמים, ו... אז כאילו... כל אחד מוצא את האחר שלו בעצם. בדיוק. וחבל, זה מיותר בעיניי. גם מיותר וגם אפשר להגיד שבסך הכל, שוב, המאבק הוא מאבק משותף, זה מאבק לחופש, זה מאבק להגדרה עצמית, זה מאבק כאילו לחיות את חייך. אני לא יודעת אם כולם רואים את זה כמאבק לחופש. למשל, תראה, בתכלס, מערכות, אם זה מערכת היררכית, פוליאמורית, או זה יחסים פתוחים של רק סקס או סווינגרים. הרבה פעמים יש שם המון הגבלות, המון 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 הגבלות. אבל הגבלות שאתה שם על עצמך. ועל בן הזוג שלך. ולא בהכרח תמיד זה... והרבה פעמים זה גם מפחד. זאת אומרת, אסור להתאהב, למה? למה שמישהו יגיד שאסור להתאהב? כי אתה מפחד מזה שבן הזוג יתאהב, נכון? אז החופש הוא כאילו גדל ביחס למונוגמיה. אבל המערכות היחסים הנוספות שאנשים מנהלים, הרבה פעמים הרבה יותר מוגבלות. אף בן אדם מונוגמי לא מסכים לחיות תוך מערכת יחסים נוספת כזאת. כן. אתה יודע, או, טוב, התאהבתי ואין לי ברירה, וזה מה שנותנים לי את הפירורים או משהו כזה, אבל... החופש שם הוא עדיין סימן שאלה מאוד גדול בעיניי, בתוך כל המערכות האלה. אלא אם כן אתה מדבר על אנרכיסטים של מערכות יחסים, שכבר הם חברה הרבה יותר, עם תפיסה הרבה יותר ההיררכית. לא, אני מתכוון יותר בקטע שזה... בסוף, אוקיי, אסור להתאהב, אבל זה, זה, בסוף זו בחירה שאתה מבין שאתה עושה, כי אתה רוצה לש, לשמור על המערכת היחסים שלך, כי אתה רוצה. זה לא כי, 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 כי יש לך סנקציות של גירושים, או כי יש לך סנקציות של דברים כאלה. אז הרבה פעמים סנקציות של בן זוג. למשל, זכות וטו שהיא די נפוצה בתוך הקהילות האלה. אומרת שאם משהו מאיים עליי, אני יכולה להפסיק את זה באותו רגע, ואתה תצטרך להפסיק את זה. אז אין, מה חופש בזכות וטו? זה ממש אלים בעיניי. אז ברור, כל אחד שקובע לעצמו את החוקים. אני רק אומרת שברגע שהחוקים שאנשים שמים והגבולות שהם שמים הם מפחד, הם לא עשו הרבה. הגבולות לא באמת הגנו להם. א', אי אפשר להגיד למישהו אל תתאהב, כי זה באמת לא עבד בשום מקום בהיסטוריה, אוקיי? אפשר להתכוונן לשם, אבל אי אפשר להבטיח את זה. ושנית, אני שמה גבול מפחד מפה, אז הפחד נכנס מימין, ואני שמה שם הגדר, אז הוא נכנס מלמעלה. כאילו, אי אפשר באמת, באמת, באמת להגן על עצמנו. עדיף לעבוד על המקומות של הפחד, במקום לשים גדרות למישהו אחר. זו דעתי. כן. 
אני... שאלה אחרונה, אני... את מביאה גישה שהיא הרבה פעמים נש... נשמע לי, נשמע לפעמים... נגיד איזה שכלתנית או מאוד כזה מבוססת, קראת הרבה ו... לנושא שהוא בסך הכל מאוד רגיש ויצרי ו... <אח> ו... 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 ולא הגיוני הרבה פעמים, כמו שאת אומרת, להתאהב זה לא דבר הגיוני. את... לך... קורה לך שאת מאבדת את הראש? <laughs> קרה לי בהתחלה <laughs> בטח. <laughs> היום הרבה פחות, כי... קודם כל למדתי מאוד לעבוד עם רגשות, אוקיי? ולהבין מה, וגם... אני מבינה שבסופו של דבר, באמת, העולם לא... לקח לי זמן להבין את זה, כן? אבל שהעולם לא נגמר מחר, שיש עוד אנשים בעולם. זאת אומרת, לא הכל, הכל תלוי בבן אדם האחד הזה או האחד ההוא, גם אם יש לי רצון מאוד חזק והעדפה מאוד חזקה להיות איתם. היום אני... קשה לי לראות אותי מאבדת את הראש, למרות שאני אשמח אם זה יקרה, כאילו, <laughs> זה בסדר גמור. כימיה <laughs> היא חיבור היא חיבור, הדברים האלה קורים גם ככה. אני חושבת שחייבים להיות רציונליים במקום הזה, עם כל האמוציות, אוקיי? כי... כי אחרת אפשר ללכת בקלות למקומות לא טובים, להיות, לפעול בצורה פוגענית כלפי אנשים אחרים, וגם לא לראות בעיניים בעצמנו. זאת אומרת, כשאנחנו מתאהבים, זה כל כך הרבה הורמונים משחקים שם, זה כמו... זה אותם אזורים במוח שמופעלים על ידי קוקאין. אז כמו שאתה לא תעשה החלטות, כאילו, הרות גורל תחת השפעת קוקאין, אז לא כדאי לעשות את זה תחת השפעת התאהבות. אומרים שהרבה מהמערכת העסקית והפוליטית עושים החלטות כאלה. בגלל זה זה נראה ככה, אבל כאילו, אורן חזן, קריסטל מת. אבל, אז למשל, אחת האמרות שקראתי באחד הספרים פולי המורים אומרת, בשנה הראשונה להתאהבות, don't pack more than a suitcase. אתה לא עוזב את הבית, חכה. חכה. שזה קצת תירגע, שזה קצת זה, תראה אם זה הדבר שבאמת משנה לך את כל הזה, ואתה אומר, וואלה, עם הבן אדם הזה, פתאום גיליתי, וזה קורה, קוראים לזה game changer. אדם, זה גיליתי שאפשר לחיות באמת אחרת. בכלל לא ידעתי שמערכת החסים כזאת אפשרית, זה בכלל לא בסקאלה שלי. אבל אם זה משהו שיותר טוב ממה שיש לך בבית, נניח בשלושה אחוזים, אז תפרק עכשיו משפחה על שלושה אחוזים, כשאתה יכול לקבל גם וגם, מה? אז כאילו, אז אני כן, אני רציונלית, זה מאפשר לי, זה מאפשר לי את הגם וגם הזה. משה, תודה רבה. אם יש לך עוד משהו להוסיף, בשמחה. אני חושב שזה, כמו שאמרת, את אקטיביסטית בנושא, שזה נושא בעיניי סופר, גם מעניין, גם... משפיע ו- ומשמעותי, וגם שכיף להתעסק בו סך הכול. לגמרי. <laughs> אז תודה על העשייה שלך ותודה על הזמן שלך. תודה. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הפודקאסט, אם נרצה. אם אהבתם, אם המסר הדהד בלב שלכם, מוזמנים להעביר אותו הלאה, לשתף, להפיץ. להיכנס לאתר של אם נרצה ב-www.ifwewill.net יש שם גם קישורים לערוץ יוטיוב וערוץ מיקסלאוד בדף פייסבוק מוזמנים גם לתמוך כספית ולהיות חלק מהקהילה התומכת של מסר שרוצה להיות מופץ ולעבור הלאה ביצירה של מציאות שמיטיבה עם כל היצורים החיים עם העולם, עם הסביבה, עם... שאר בני האדם, תודה שאתם חלק. <מח> <מח>